1: food Has
0: he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
1: Yes, seven seas, seven Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown. Yes, scarecrow's in hometown From screen to screen, them traveling But I'm a wonder last king. I stay on the road yeah. Let me out. Let me be gone.
0: Bentornati a tutti a Vanderlust su Ormeradio Io sono Francesca Sono puntualissime le 20.50 E eh, come tutti i martedì siamo in diretta su Ormeradio Ci potete seguire sulla pagina Facebook di Ormeradio Oppure sul sito www.ormeradio.it dove appunto eh, insomma, potete sentire la mia voce ma non vedermi il che forse per voi è un bene perché sembra una scappata a casa e questo è, fa- è dovuto al fatto che è autunno sta piovendo io sono già in modalità eh, autunno appunto saluto il nostro, il mio, il nostro, da sola il mio regista, il mio regista Fabrizio di là dal vetro che aveva paura di non farci arrivare invece puntualissimo anche stasera ai pippoli e eh, continuando un po' la tradizione, quest'anno sto cercando di fare un programma di viaggi a chilometro zero. In che senso? Nel senso che noi viviamo di DPCM e DPCM, quindi ora siamo stati qualche mese in cui ci siamo potuti muovere liberamente, magari qualcuno di voi è andato anche all'estero, io ho fatto veramente vacanze eh, molto vicino a casa, moltissimo, e, ehm, e quindi penso anche che sia doveroso cercare di parlare di posti eh, che nonostante appunto magari sono vicino a casa nostra sono magari un po' inesplorati facendo per questo motivo io fino a ora vi ho parlato o eh, di luoghi che io ho fatto o di eh, appunto la settimana scorsa dando la parola a Stefano che lo saluto e gli auguro di nuovo buona fortuna e già in cammino da Assisi a Riace stasera mi dedicherò a un altro luogo della montagna eh, dell'Appennino Tosca emiliano a me molto caro che è il Scale. C'è da dire eh, due cose il corno alle scale, la prima è che è una delle montagne più alte dell'Appennino, infatti è mile, è, mh, insomma, la punta più alta è 1945 metri sul livello del mare e, eh, ed è situata nel territorio di Lizzano in Belvedere con il versante settentrionale compre- compresa la vetta appunto interamente nell'area della città metropolitana di Bologna e eh, di fatto nella montagna più alta mentre la parte set- meridionale eh, sul versante pistoiese eh, è, è stato classificato come un sito di interesse comunitario e fa parte del parco regionale del Cornalescale Scale che è, un- è stato istituito nel 1988 l'unico accesso stradale percorribile in auto è la, una strada provinciale la strada provinciale 71 del Cavone che da Lizzano in Belvedere da- porta fino alla mh, insomma, porta fino alla, quasi fino all'imbocco diciamo, del sentiero per arrivare alla vetta che sono in prossimità di quei impianti di risalita infatti il corno alle scale se qualcuno di voi è appassionato di eh, di sci di, insomma gli piace andare a sciare durante l'inverno è una, una zona molto rinomata sulla, appunto sul versante sia sul versante emiliano che sul versante toscano perché ha degli impianti di risalita molto buoni e delle piste ottime tant'è che eh, anche Alberto Tomba andava quando si allenava ad allenarsi al corno alle scale e io quando vi ho detto mi mio posto del cuore un po' perché amo molto la montagna l'Appennino emiliano dalla parte che affaccia da Bologna a Pistoia anche se non disegno le altre zone ci mancherebbe come non disegno l'Aquana e la Garfagnana però ecco eh, il corno alle scale per me è rimasto un po' nel mio cuore io non so sciare molto bene cioè ho anche un po' paura quindi sono andato a sciare un paio di volte penso in tutta la mia vita l'ho completamente resettato però ecco dove sono andato sono andato al corno alle scale del eh, corno alle scale appunto vi dicevo ne fanno, fa, ci sono tre versanti importanti uno è quello che vi dicevo prima della provincia bolognese che è appunto la parte poi eh, diciamo più alta la, eh, il versante è forse anche quello ehm, molto in, più impervio da, da salire perché infatti è caratterizzato dalla parete a balze rocciose che è praticamente verticale quindi per gli amanti di arrampicata è sicuramente l'ideale ma non per chi ama Fare eh, escursionismo più o meno impegnativo come me. Il versante ovest è il meno impervio dei tre è quello che eh, si affaccia invece sulla provincia modenese è quello che ospita tutti gli impianti di, eh, di insomma, tutte le stazioni sciistiche. E, e tra, tra l'altro questa parte qua del Coralle Scale fa parte del bacino del Po. Quindi, eh, insomma, poi si può, va sfocia direttamente sull'Adriatico. Il versante sud è quello molto, è un, quello che si diceva appunto prima che invece affaccia nella parte toscana dell'Appennino è molto scosceso e, e fa parte del fiume Serchio quindi ehm, insomma, che confluisce appunto diciamo tutti i vari canali e piume e ri che dalla dal versante poi vanno a finire nel fiume Serchio eh, la montagna come vi ho detto oltre ad essere per appassionati di sport invernali è molto eh, interessante anche per farci trekking e ci sono moltissimi sentieri che partono o che attraversano il corno alle scale, il più famoso sicuramente è il sentiero 00 che è quello della grande escursione appenninica e, eh, che passa appunto tutti gli appennini sul crinale degli, delle montagne e um, un altro molto importante è l'Alta Via dei Parchi che dall'Emilia Romagna, Tranza per il corno alle scale arriva a Toscana e poi nelle Marche oppure gli altri che passano da varie zone del corno alle scale, perché appunto il corno alle scale è in realtà un insieme di più eh, zone importanti. Pensando a dove poter andare un fine settimana, eh, anche di autunno, anche se il tempo magari non è eh, eccezionale, eccetera, però ricordiamoci l'appennino: l'Appennino è importante anche per le castagne, quindi potete anche sfruttare l'occasione per andare a fare castagne, se non le sapete fare, eh, no, a quel punto non lo sfruttate l'occasione, però potete invece agganciarvi a qualche gruppo già organizzato. Ci sono delle cose che caratterizzano, delle, diciamo proprio dei panorami che caratterizzano molto il corno alle scale. La prima è la roce, che è sicuramente il simbolo di tutto il comprensorio. È alta 15 metri ed è uno dei punti più riconoscibili della montagna, ma soprattutto proprio dalla croce ehm, il paesaggio si apre sottostante e ha una vista mozzafiato, soprattutto in inverno. Ovviamente ricordatevi che in inverno si può camminare con le ciaspole, l'unico problema è... Avere bisogna essere un po' eh, bravi a vedere poi i vari segnali, che ricordiamoli, sono quelli bianchi e rossi del CAI. È eh, un punto, appunto, di interesse turistico. E, mh, la cosa importante da dire, dalla, dalla croce che è, appunto, questa: là, cioè, è, è, penso che chiunque, lo, è quella anche la foto che ho messo su Facebook. però della diciamo di Toscani e gli Emiliani, soprattutto. Chiunque abbia un po' di eh, se si si andato una volta al corno alle scale o insomma nomini, quelle zone lì sicuramente gli eh, viene in mente questa vista da lì è uno delle, degli unici crinali in Italia da cui si possono vedere in lontananza le Alpi verso nord eh, Firenze e il Porto di Livorno invece ai suoi piedi ma non solo perché in, po- in giornate serene si può vedere addirittura la Corsia, l'Elba e il Mar Adriatico ehm. Corsia ed Elba ad ovest ovviamente e il Mar Adriatico ad est e, e quindi sicuramente per quanto gli appennini, alcuni dicono non sono realmente delle montagne perché non sono molto alti, ci sono degli scorci molto molto interessanti. La vegetazione più caratteristica è il mirtillo, la bigliera fatta a mirtillo che è costituita appunto da bassi arbusti di mirtillo nero e mh, ci sono anche alcune specie di mirtillo rosso, ma principalmente l'appennino è la zona lì proprio conosce per il mirtillo nero e eh, invece nella, nelle praterie del corno alle scale si possono osservare sia esempi eh, molto rari di fiori o comunque flora in generale ma anche di animali infatti eh, non è raro vedere delle aquile reali, falchi e anche i mufloni. che insomma se avete la possibilità di adocchiarli sono ovviamente emozioni uniche sicuramente da eh, oltre alla croce ci potete appunto arrivare a piedi in uno dei sentieri che potete trovare tranquillamente sul sito fornalescale.net ma comunque anche scaricandovi una mappa gps c'è appunto una, una di queste, diciamo, un altro punto di interesse sono i balzi dell'ora che sono in realtà una serie di massi giganteschi che compongono una parte del crinale del corno alle scale eh, infatti il corno alle scale che vi ricevo, non è una montagna sola è un, una serie di, eh, di punti ehm, che sono appunto caratterizzati da questi gra- grossi massi i balzi dell'ora sono tra il monte, la Nuda e il Corno alle Scale e eh, è possibile andare è possibile insomma, eh, seguendo il sentiero che li attraversa e da lì salire fino alla, scina, alla cima alla Cina, <ride> Magari si potessi andare fino in cina da qua. A piedi o forse si può fare, ma insomma, sarà un po' lunghina. Comunque, come vi dicevo, in realtà ci sono i sentieri per tutti i tipi di trekking e questo qua non è un percorso tra i più semplici. Infatti, è, tra- è un tratto per es- escursionisti esperti. Ma la fatica viene sicuramente ripagata dai meravigliosi scorci di panorama che si possono ammirare durante la salita e come vi dicevo prima una volta arrivati in cima potete godere di una vista spettacolare a 360 gradi e qui siete esattamente a 1945 metri un altro luogo di interesse molto famoso molto conosciuto e spesso anche eh, almeno da da molti molti appassionati di trekking anche visitato in giornata è il lago Scaffaiolo il lago Scafaiolo si trova a 1700 metri e è vicino alla, me- alla vetta del monte Cupolino, è una cima che fa parte appunto del comprensorio del corno ed è raggiungibile in meno di due ore di cammino dalla vetta, oppure se invece salite da una- dalla zona delle polle in eh, circa un'oretta. Dal lago Scafaiolo passa il sentiero Italia appunto e percorre tutta la dorsale appenninica fino alle Alpi e qui appunto coincide, che coincide con il sentiero europeo E1. Questo specchio d'acqua offre oggettivamente uno spettacolo mozzafiato ed è raggiungibile, raggiungibile come vi dicevo prima a piedi sia d'inverno che d'estate e, ehm, la cosa interessante è che appunto eh, questo lago a differenza di altri laghi eh, dell'Appennino non è un lago di origine glaciale ma deve la sua origine ad azioni di alterazione chimica e fisica con conseguenti disfacimento del macigno e alla di neve e venti. Sembra si è alimentato dalle acque piovane e dalla fusione delle nevi e da una falda obviata sotto il monte Pupolino. Appunto ricordatevi che è, è molto vicino alla vetta il lago. E quindi infatti questo spiega un po' l'impermeabilità del terreno. E l'origine della sua alimentazione, ritenuta nei secoli passa, passati misteriosa, è stato oggetto di studio fin dal 1700. Vicino, a nord, vicino al lago Scaffaiolo, a nord-ovest invece è situato un abballamento di origine glaciale che in realtà è un piccolo ristagno d'acqua è chiamato eh, il lago d'acqua marcia però che penso è molto interessante da visitare e ci potete passare a piedi nel frattempo mi tolgo la sciarpa piano piano mi sto spogliando e, che cosa dire inoltre del, del lago scaffaiolo e, fatemi vedere un attimo se c'è qualche altra cosa interessante sì allora la, mh, ecco ma due cose interessanti del lago scaffaiolo nei pressi del lago c'è un rifugio, che è il rifugio Duca degli Abruzzi, eh, dove è possibile gustare eh, cibi tipici montanari e anche pernottare. Ovviamente ricordatevi che con il coronavirus dovete sicuramente chiamare prima e prenotare prima. E la cosa interessante di questo rifugio è che è il più antico rifugio montano dell'Appennino. Infatti fu inaugurato il 30 giugno 1887. L'altra cosa interessante del lago Scaffaiolo, invece, è che è un lago forse proprio dovuto anche alla, a, sua, a questo suo panorama io mi ricordo quando sono stata per notare tra l'altro insomma in tenda eh, la mattina in realtà all'alba c'era queste, questa nebbia bassa che riopriva tutto il lago sembrava quasi un film e infatti eh, sono molte leggende legate intorno a questo lago e anche insomma, diverse, diversi miti c'è da dire che eh, del, di questo lago ne ha parlato addirittura Boccaccio in un'opera non molto nota che si chiama De Montibus, Silvi Fontibus e Fluminibus, eh, scusate i miei insegnanti di latino mi perdoneranno, che eh, apparve appunto questa opera a Firenze nel 1598. E, eh, e come dice Boccaccio, vi leggerò questa piccola citazione: eh, Scapaggiolo, lago piccolo nell'Appennino, il quale, fra la regione di Pistoia e Modona, si innalza, e più per miracolo che per la copia dell'acqua immemorabile. Però, se qualcuno dà per sé o per sorte, sarà che getti, una pietra o la, o altra in quello, che l'acqua emuova, subitamente l'area si attinge in nebbia e nasce e diventi tanta fierezza, che le querce fortissime e li vetusti faggi vicini e si spezzino e scansi dalle radici. Quindi, in fond- infatti, si dice che il ehm, fondo del lago sia comunicante direttamente con l'inferno, che le anime dei dannati usino... Risalire fin sopra le sue acque per cercare sollievo nei momenti in cui è concesso a loro un po' di tregua dalle pene eterne. E per questo motivo, se una mano benedetta ha di gettare una pietra nel lago, proprio in quel punto dove il fondo del piccolo invaso si apre sull'inferno, improv- improvvisamente si scatenano grandi bufere capaci di sradicare querce centenarie. In realtà, eh, quella è una zona, come molte altre dell'Appennino, che è soggetta a repentini cambiamenti di tempo e quindi in realtà non è inusuale. Eh, trovare veramente grandi bufere insomma bufere quasi improvvise che si scatenano con molta violenza il nome del lago deriva da caffa che è un termine con cui gli antichi montanari indicavano un avvallamento o una conca e come detto prima viene alimentato dalle acque piovane eh, una cosa interessante è che è assolutamente privo di pesci eh, anche perché le dimensioni sono molto modeste infatti sono 200 metri di lunghezza e 80 di larghezza quindi però è molto molto suggestivo un altro luogo sempre interessante da visitare eh, so, è il torrente Dardagna. Il torrente Dardagna, in realtà, potrebbe essere semplicemente un torrente di montagna: se non è che forma sette cascate lungo il suo corso, che ehm, sa, parte dal corno, so, passa dal corno alle scale e già va giù fino a valle. Tra tutte, la più famosa e maestosa è l'ultima, che è quella nei pressi Madonna dell'Acero, ra- che è un'altra località del parco, di cui poi vi racconterò dopo e la cascata è veramente fa- cioè facilmente raggiungibile a piedi, non è con un itinerario anche abbastanza tranquillo e eh, mostra proprio tutta la potenza dell'acqua, fate, si precipita per diversi metri. Ehm, per, andare, per arrivare da qui dovete, passare da, dovete fare il sentiero dal, ca- dal Cavone e eh, da qua appunto nasce, da dove nasce anche il torrente stesso eh, da qua, appunto, poi seguire la, il sentiero che eh, passa poi dalla passando poi dal corno alle scale, e poi dopo fino al Monte Spigolino. In realtà il sistema, eh, questo sistema di salti d'acqua è una meta ideale per una, un'escursione, appunto, magari proprio estiva, perché ci potete fare addirittura il bagno. Eh, ai piedi in realtà della cascata poi il, il, il torrente si addolcisce un po' quindi se non vi piace rischiare più di tanto potete anche andare un po' più a valle e, mh, la vegeta- anche qua come in tutto un po' il parco la vegetazione presente è, eh, sia sui massi sia sulla riva è costituita da, eh, da vegetazione insomma che è legata alla presenza di acqua e mh, infatti ad esempio si può trovare la calta palustre e una mh, è un'altra tipica specie legata all'acqua invece è una eh, coda di cavallo cioè, sono tutte piante che hanno bisogno di molta acqua ehm, queste appunto queste cascate eh, sono, ne potete, le potete fare tutte e sette appunto, la più interessante è l'ultima però se, via via, insomma, se poi le seguite tutte ehm, diciamo tutte sono molto suggestive merita tutte una foto sono abbastanza tutte instagrammabili però sicuramente sono molto Molto interessanti e devo essere sincera: in estate, eh, con il caldo anche che ha fatto quest'estate, magari anche nella prossima, potrebbe essere un'escursione da fare. Da, Da più o meno diciamo dalla provincia da Empoli, dalla provincia di Firenze. Non ci mettiamo moltissimo ad arrivare quindi, se volete non volete pernottare in montagna, potete anche pensare di farlo dalla mattina alla sera. Tutte queste informazioni, ovviamente, le potete trovare comunque sul sito e anche. Su vari, insomma, anche su Facebook, sulla paglia del corno alle scale, la Madonna dell'Acero che vi dicevo prima si trova a 1200 metri e, ed è anche qua eh, fondata principalmente su una leggenda. È un santuario e quello che colpisce principalmente è la semplicità e l'armonia eh, di un edificio che non è certo stato pensato da un grandissimo architetto, ma è stata un po' una, la devozione popolare. Infatti si dice che ehm, uno squarcio di luce si apre all'improvviso fra i rami di un acero e quieta la tempesta di neve, avvolgendo nei suoi raggi caldi e materni due pastorelli, pensando che la luce sia eh, insomma, la, la Madonna. In realtà, eh, anche qua appunto, un po' come, insomma, come tante altre, ma eh, anche leggende che sono poi nate intorno a tutti i santuari e a tutti i luoghi religiosi, anche questo è nato un po'. Cioè c'è stato un po' di credenza popolare dietro. Sicuramente la cosa che colpisce di questo santuario è la tranquillità. Quindi potete anche pensare di farci un'escursione a un luogo appunto un po' dell'anima. E' mh, è contornato da questi alberi monumentali dove effettivamente cioè, mh, ti riporta un po' in un viaggio un po' introspettivo, quasi un po' alla meditazione. Il santuario è stato costru- costruito nel 1500 appunto nel luogo in cui la Madonna apparve a questi due pastorelli e il culto a quale inizialmente era dedicata un'immagine posta sull'acero che aveva ospitato l'apparizione e poi ha continuato con la costruzione di un primo edificio ingrandito poi via via nel tempo e eh, il 5 agosto tantissimi fedeli ancora oggi partecipano alla festa che ricorda eh, l'evento miracoloso eh, l'albero ancora oggi è accanto alla chiesa quindi aumenta un po' la suggestività di questa, di questa cosa la pianta del santuario è a Croce Latina e sotto l'altare maggiore eh, sono custoditi i resti del primo tempietto che fu sorto per la, commemorare il miracolo ehm, anche qua come vi dicevo c'è tutto, insomma, tutta una serie di, eh, di, di miti e di leggende Appunto, la prima è che accanto a quest'acero eh, insomma, tra i rami dell'acero si è appar, apparsa la madonna eh, c'è da dire appunto che la, mh, gli, la, gli aceri ce ne sono molti c'è cioè diversi una vegetazione molto eh, particolare e anche qua, eh, come vi dicevo anche prima, molto tranquilla. La cosa interessante è che all'interno del tempietto, insomma, del santuario, sono conservati degli, molti ex voto, alcuni molto semplici, e, che, è stato, insomma, il, che la popolazione che è passata di lì ha, ha lasciato alla chiesa. Tra i quali il, un gruppo di statue lignee che sono dette Brunori, che furono fatte costruire dalla famiglia di Brunetto Brunori come ex voto per essere miracolosamente scampato alla morte in occasione della battaglia di Gavinana del 3 agosto del 1530. Quindi sicuramente se eh, avete voglia di fare un giro anche da quelle parti che siate credenti o meno, è sicuramente anche solo per rifrigerarsi per, per godere della tranquillità del monastero potete passarci. Eh, la cosa interessante è che eh, la scala del Dardagna sono appunto collegate con la, con la Madonna del quindi, se voi volete fare un weekend, perché vi ho raccontato questi particolari? Perché in due giorni avete la possibilità di salire fino alla vetta del, del corno alle scale e da lì godere, se è una bella giornata, del tutto il panorama sia a est che a ovest, ma anche scendere, poi giù alle cascate del Dardagna e da lì arrivare fino al santuario. Ehm, altre cose in realtà, ecco, vi, vi dicevo appunto della mh, della, de, di quello che, insomma, della vegetazione che c'è in questa zona la eh, flora presente principalmente sono acero, faggio e, e leboro non dimenticate, come vi dicevo anche precedentemente che ci sono anche diversi boschi di castagne: molto interessante L- tra l'altro il corno alle scale invece pot- non è raro anche lì osservare eh, a parte le diverse eh, specie animali che vi ho detto prima come a- appunto le aquile e, eh, e, var- e i mufloni c'è da dire che il corno alle scale è caratterizzato per il capriolo infatti spesso insomma è anche raffigurato in qualche in diverse illustrazioni quando si parla del corno alle scale benissimo poi ricordatevi appunto che eh, tutte queste informazioni le potete trovare sia sulla mia pagina facebook che domani metterò ma anche come vi ho detto prima sulla, eh, sul sito fornalescale.net che è appunto insomma mh, ci sono diversi itinerari e se volete fare del trekking mi raccomando eh, dovete stare attenti un po' ai sentieri CAI da seguire perché insomma se siete anche le prime armi non è importante, insomma, è importante non andare proprio eh, così un po' insomma preparatevi un minimo e anche qua ci sono state attenti alle indicazioni perché molti sentieri sono tutti i sentieri sono vi dico che, che tipo di eh, tratto è quindi se è, per, se è insomma, per principianti o se è invece più difficile però documentatevi bene perché appunto il corno alle scale ha questa particolarità di essere in alcune zone molto impervio e quindi dovete salire eh, cioè non è proprio per tutti non tutti i sentieri sono per tutti quindi mi raccomando documentatevi e mh, non partite un po così alla, come si può dire, un po' così con tranquillità. Invece, se volete fare una, insomma, una passeggiata, potete tranquillamente lasciare la macchina vicino agli impianti sciistici, oppure salite appunto. Eh, insomma, poi salite con la, con la seggiovia per se volete arrivare sulla vetta, però. Eh, ecco questo è un po' più tranquillo mi raccomando io vi ho detto alcune piccole cose che possiamo fare ma il parco eh, del corno alle scale ne ha molte molte di più quindi se siete interessati e se vi ho dato un po' la voglia di scoprirne di più eh, informatevi e documentatevi io vi saluto perché ormai mancano anche qua, eh, questo il tempo vola con voi e vola anche con i miei amici di là dal vetro quando io ho eh, preparato questa trasmissione eh, ho pensato che il cantautore per eccellenza della, dell'Appennino non può essere Francesco Guccini e quindi vi lascio con Radici che è la canzone che più tre eh, volte l'ascolto più mi riporta alla mente eh, le, le zone dell'Appennino che piacciono a me e che penso piacciono poi in realtà tutti i toscano e emiliani che le frequentano più e più volte quindi vi lascio con la voce di Francesco Guccini vi consiglio di continuare ad ascoltare orme radio perché dopo di me ci sarà il Francesco Marinelli di sempre, in splendida forma. Noi ci rivediamo e ci risentiamo martedì prossimo, sempre alle 20.50. Buona serata, buona settimana, buon fine settimana e a presto. Ciao!
1: casa sul confine della sera, oscura e silenziosa se ne sta, respiri un'aria limpida e leggera e senti voci forse di altre età. E senti voci forse di altra età. Sul confine dei ricordi, la stessa sempre come tu la sai, e tu ricerchi la. cercare le parole la pietra antica non emette suono o parla come il mondo come il sole parole troppo grandi per un uomo parole troppo grandi per un uomo te li senti dentro quei legami i riti antichi e i miti del passato È nato dentro ai muri tutto è morto e nessuno ha mai saputo o oh, solamente che non ha senso chiedersi io più mi chiedo e meno ho conosciuto La casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza e proprio questa è forse la risposta e provi un grande senso di dolcezza e provi di un grande senso di dolcezza